0: ¿Tal ¿Cómo tal? les va? Muy buenas noches. Estamos en Hablemos de Justicia este miércoles, después de haber pasado el 21 de septiembre, el Día del Estudiante, donde tuvimos una pausa. Hoy nos convoca un tema muy importante, que es la victimología. Ya estará con nosotros Eduardo Yugdar. Hoy no estará Federico Medina. Le mandamos un saludo a Fede. Los tres hoy festejamos el Día Internacional del hincha de River Play. ¿Eh? Los tres hinches y con el amigo Walter Saavedra, que es nuestro... Operador aquí en la radio, en el programa, también estamos de fiesta con nuestro querido Club River Plate. Tema interesante el que nos ocupa hoy, teniendo en cuenta los aconteceres y los sucesos que han pasado en nuestro país hasta hace poco, ¿no? El tema del médico, eh, tan polémico, el tema del carnicero. Ya hubo el caso de, ¿se acuerdan ustedes del de ingeniero Santos? Bueno, ¿qué pasa con las víctimas? Eh, qué ocurre con la víctima hoy, sobre todo, eh, es bien defendida, tiene derechos la víctima. Vamos a estar analizando, vamos a estar hablando de ese tema con Eduardo, Eduardo es un especialista en esto justamente, eh, desde su análisis que ha estado mucho tiempo en la sala penal del Superior Tribunal, por eso seguramente nos va a dar <coughs> toda su, su opinión también estaremos discutiendo seguramente y polemizando con lo que tiene que ver con este tema que mucho se ha hablado ¿sí? en nuestro país en relación de que si corresponde, si existe una legítima defensa correcta, si hay un exceso de legítima defensa en el accionar. ¿sí? También hubo un caso de un policía que estando con su hija salió a perseguir a los ladrones de un supermercado y fue asesinado. Cuando ya los ladrones habían abandonado el lugar, se habían ido y policía corrió a dispararles, a, digamos, a enfrentarlos cuando ya se habían ido y terminó muerto. Bueno, todo una historia de vida, todo un, un relato de hechos eh, trágicos que nos llevan a esto y eh, con finales dolorosos, sin duda, en donde estamos a, observando un tema que nos ocupe y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. ¿no? Eso sin, sin ninguna duda, cualquiera puede ser eh, protagonista de estos hechos en una Argentina donde la inseguridad continúa, porque el reclamo de los medios, el reclamo de la sociedad, sigue siendo latente con respecto a este flagelo en la República Argentina. El tema de la inseguridad no parece cesar, no parece haber bajado en absoluto, y por eso es que también se han dado estos hechos que nos lleva también al pensamiento de... Eh, si tenemos que estar armados... si es que hay que... yo recuerdo una película que vi una vez... en los Estados Unidos un planteo... claro que fue hipotético... de que todo el mundo debía salir armado... y creo que fue la peor experiencia... porque eh, terminó... siendo un verdadero desastre... o sea donde no se permitía... absolutamente... ningún reproche... no había diálogo... y ya todo terminaba en desenfundar un arma... y con muchas más muertes... Que la propia inseguridad de la que les estoy hablando, de la que todos conocemos, se, este, se dio. Mi querido amigo Eduardo Yugdar, aquí está llegando, el doctor. Eh, decíamos que hoy no va a estar Federico Medina, pero que hoy los tres nos unen... los cuatro, como Walter, el, el festejo de lo que es el hincha de River. Pero que hoy, fundamentalmente, teníamos un tema muy interesante que era la victimología, el tema del cual vos conoces mucho. Y sobre todo teniendo en cuenta los sucesos que ha tenido el país Que han sido de eh, popular resonancia ¿no? en, en, en los medios de comunicación ¿Cómo estás Eduardo?
1: ¿Cómo estás José Emilio? Saludo a, a quienes nos escuchan por la señal de Radio Universidad Nacional Y bueno, es un tema que siempre está vigente Sobre todo cuando se habla de las cuestiones y eh, de hechos de inseguridad que... ...lamentablemente es noticia de todos los días en la República Argentina y en casi todos los lugares... Eh, ...y eh, muchas veces se ha hablado del tema de la víctima como la gran olvidada... ...dentro de lo que son los sistemas eh, penales, ¿no? Un poco vamos a hablar de eso y un poco vamos a ver... Eh, ...de los distintos enfoques que se tienen en cuanto eh, a la participación que tiene la víctima dentro de los procesos penales y eh, también eh, respecto a eh, algunas cuestiones que hacen, a, a algunos hechos eh, vinculados a la legítima defensa, ¿no? que creo que la sociedad tiene que tener bien presente cuáles son eh, las tipologías legales y penales ...para eh, no incurrir a veces en excesos que después, ante la opinión, parece que fueran hechos de injusticia. Pero eh, son cuestiones que están legisladas y que se supone que todos debemos eh, conocerlas bien. ¿Hasta qué punto eh, la ley nos garantiza eh, nuestro derecho de defendernos ante una agresión y ante la imposibilidad de la llegada de auxilio... Eh, cuáles son los criterios eh, que se eh, barajan eh, jurídicos dentro de esta concepción y las interpretaciones hechas por los tribunales como la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos eh, similares ¿no? bueno, es un poquito esto que se quiere abordar más allá de eh, algunas falacias de énfasis con que se manejan algunos titulares eh, de los medios, ya sea a favor de o en contra de. Muchas veces, teniendo en cuenta algún tipo de ideología, eh, lo presentan como eh, términos de justicieros o términos de eh, agresores, en, en fin todo lo que lo que es eh, estas cuestiones y vamos a tratar de hacerlo desde un relato objetivo y desde un relato que eh, no hagamos nada más que referirnos a, a fallos sobre todo del máximo tribunal en el cual ha hecho este abordaje de la le legítima defensa
0: ha habido un caso, eh, bueno, muy conmovedor últimamente que fue el famoso caso del médico Eduardo, ¿no? De, del que <tose> terminó matando a un a un asaltante que había intentado robar la, el auto, que con un arma, en donde se puso en duda también cómo fue su declaración. Pero lo cierto es que hubo una persona muerta, no fue justamente... A ver, ¿quién es la víctima? Si era la víctima este médico, al que se le había atacado primero para robarle el auto, o bien termina siendo la víctima el muerto, que era en primer lugar el delincuente que fue y, en búsqueda de un eliz y
1: a veces, José Miro, la, la, la víctima son los dos no mm. eh, desde la desde diferentes miradas eh, claro, son cuestiones que bueno para eso tendrán eh, los tribunales eh, competentes en la materia que eh, aclarar las situaciones y ver realmente eh, cuál es el alcance que eh, va a dar al a lo que es la ley penal eso eh, yo como integrante de un poder judicial este, soy muy respetuoso de que trabajen de que trabajen tranquilo quienes deben impartir justicia más allá de cualquier presión desde el ángulo mediático desde el ángulo de la opinión que también es válida porque estamos en un estado de derecho en que la libertad de expresión está plenamente vigente, tiene que estar plenamente vigente, pero eh, creo que debemos dejar que en dentro de los plazos razonables actúen los sistemas judiciales
0: Exactamente y esto tiene que ver con que Eduardo, porque eh, el exceso a veces de la legítima defensa, eh, yo daba recientemente citaba otro caso, ¿no? Que a veces que fue el del policía que eh, que siendo de estaba de civil con su hija en un supermercado, salió a perseguir a los ladrones y terminó perdiendo la vida, ¿no? O sea, hasta qué punto lleva, digamos, la lucha, la obligación esa búsqueda cuando ya los habían sido, digamos, este, o se habían dado a la fuga los lo, los ladrones. Eh, ...por ahí esa necesidad a veces inútil, si se quiere, del policía... ...y más teniendo a su hija al lado, ¿no? Entonces es un, una cuestión de que, que hay una falta de profesionalismo... ...hay una falta de información, hay una falta de preparación también en eso.
1: O, o, o también alguien que tenía bien asumido que era cumplir con su deber... ...un policía como un juez o como un maestro... No deja de ser policía, ni juez, ni de maestro uh -huh. porque no esté ni en la escuela, ni en los tribunales, ni en hora de servicio. Uh -huh. Sigue y quien quizás se ha sentido con la obligación de cumplir con su deber más allá que no estaba en horarios de servicio. ¿no? Y, bueno, y a veces son los riesgos, los riesgos que estas este, actividades eh, llevan. Y eh, Y a veces... Tratar de cumplir con el deber, bueno, a veces se pone en juego hasta la vida, ¿no? Bueno, eh, estamos en el he dejado
0: picando ¿Sí? una, una pregunta, ¿no?
1: Sí. Eh, no, hablar de la víctima, bueno, la evolución de la víctima en el proceso penal siempre ha estado muy restringida. Eh, vamos a ver que no hasta hace mucho tiempo prácticamente no tenía participación en el proceso penal. Más allá que la constitución de parte civil damnificada Lo demás quedaba todo en manos del Estado En manos de eh, en la oficiosidad de, de la autoridad pública En este caso cuando en un sistema mixto Era de los jueces que entendían Más el control de legitimidad que realizaban los fiscales De legalidad, perdón este El proceso penal se sustanciaba prácticamente sin intervención de la víctima, más allá de su participación para testimonios, para, para relatar los hechos, este, y vuelvo a repetir, y, y la contemplación de que pueda pedir la reparación de los daños patrimoniales eh, y morales dentro de lo que era el proceso penal a través de la condición de parte civil. Posteriormente se fue abriendo un poco esa ese desamparo procesal, y al tiempo ya apareció la figura del querellante particular, ¿no? que eh, empezaba a tener algunas notas eh, en las cuales podía eh, eh, coactuar juntamente con eh, sí. la acusación, con claro. el fiscal. Pero eh, a posteriori eso se ha ido avanzando y hoy dentro del sistema acusatorio prácticamente... Eh, tiene una autonomía bastante, eh, bastante eh, eh, ampliada comparada a esos tiempos. Pero sí es cierto, el derecho penal se ha centrado casi históricamente en lo que es la figura del imputado, las garantías procesales del imputado y ha descuidado en muchos casos a las víctimas. Hoy eh, con la irrupción de, de las cuestiones de la dignidad humana y de los derechos, sobre bueno. todo de los grupos vulnerables, porque básicamente el conjunto de víctimas en muchos casos también están incorporados personas que se están sometidas a una especial situación de vulnerabilidad. Muchas veces las víctimas son niños, son personas con discapacidad, son mujeres... Eh, a veces le toca a, a grupos uh, adultos uh, mayores, pero caso? más allá de eso, más allá de eso, eh, hay que tener eh, un sentido especial eh, que el, el derecho penal también tiene que amparar que esta víctima logre realizar justicia. Porque también muchos eh, se confunden o quienes hacen los falsos planteos de que los derechos humanos no es para la víctima sino son para quienes infringen la ley la respuesta es clara. La Corte Interamericana se ha cansado de dictar condena contra estados que han favorecido la impunidad. Es decir, que no han atendido los reclamos de la víctima y que no se han encontrado en forma diligente, no se ha actuado en forma diligente para encontrar los responsables eh, de los hechos. O sea que esas uh, falsas... Eh, eh, ...a veces eh, interesadas opiniones... ...hay que eh, prácticamente desterrarlo, ¿no?... Eh, ...pero... ...siempre y cuando haya una proporcionalidad... ...en cuanto a lo que... ...tanto el victimario... ...porque no deja de ser persona... ...más allá de que el hecho... ...que pueda haber cometido... ...pueda ser de lo más aberrante... ...como de quien ha sido víctima... ...de un hecho delictivo vamos a, a, a suponer así y, y sobre todo contra, eh, contra su integridad física o psicológica este podemos decir entonces que bueno que hay que buscar ese equilibrio ponderativo ¿no? de pesos, de balance en las cuales ambos puedan eh, eh, proteger o, o que sean respetados sus legítimas aspiraciones y sus legítimos derechos
0: ahora también se debe ampliar cuando se pregunta quién es la víctima un juez debe ponderar que no solo es la víctima esa persona dañada sino también dentro de su aspecto su familia por ejemplo extenderlo a su familia
1: si la corte interamericana lo ha admitido creo que también debe empezar a admitirse y ampliarse esas legitimaciones uh -huh. ¿no? eh, por ejemplo cuando un estado viola derechos de las personas también pueden ser los familiares en este caso habrá que ver las, eh, las situaciones pero creo que con la eh, si tomamos en cuenta el principio evolutivo de la interpretación de los derechos creo que llegado el momento también eh, se va a poder decir de hecho el derecho civil ya lo admite uh -huh. sí. eh, ahora en el tema penal obviamente que hay una legitimación de víctimas concreta, quien sufre directamente el, el daño, hecho claro. eh, porque bueno a, a, vamos a empezar a entrar aquí también con el tema de los principios de legalidad uh -huh. y, eh, y las cuestiones inherentes a las garantías también del imputado pero evidentemente un hecho puede afectar no solamente a quien recibe directamente el daño sino también a su entorno eso está ya fuera de discusión en lo que son fueros ajenos al derecho penal. Ahora, en el derecho penal, eh, y en cuanto a la persecución y represión, eh, bueno, y muchas veces los que van a pedir justicia y van a entrar como querellantes, sobre todo en los casos de homicidios y femicidios, eh, no va a ser la víctima porque ha dejado de existir. Son eh, sus eh, causavientes, legitimados por la ley, quienes van a ocupar ese papel y ese rol de víctima, en este eh, tomando las eh, las mismas atribuciones que hubiera tomado quien perdió la vida en un hecho delictual, eh, como eh, poder haberse, más allá de constituirse parte civil damnificada, tomar también la posición de querella. Claro. O sea, de hecho, eh, también en materia penal, en las circunstancias en que te estoy describiendo, este, se va ampliando el campo de, eh, de, de, de la concepción de víctima y de legitimación para, este, para eh, participar dentro de lo que es un proceso penal.
0: Ahora, hay una sensación, me parece, que eh, el problema se plantea en la ejecución ¿sí? de una sentencia en la ejecución de que se aplique una sanción, o bien que esas sanciones a veces no sean las correctas, o que esas sanciones a veces se acorten, y ese tal vez sea uno de los grandes reclamos que tiene hoy la sociedad. ¿Qué opinas
1: eh, Puede ser, pero tampoco hay que olvidar, tampoco hay que olvidar que en las cuestiones de derechos humanos hay un principio muy claro que es el de la progresividad y no regresión. Uh -huh. Aquellas cuestiones... ...que hacen a mejorar el estándar en cuanto a la dignidad de la persona... ...hacia también a aquellas personas en conflicto con la ley... ...digamos que las cuestiones eh, que han sido ya concedidas... ...no se pueden volver atrás... Eh, ...sí se puede corregir o, o mejorar... ...en cuanto a las estrategias que tiene el Estado para un mejor seguimiento... Esto es, eh, creo que actualmente hay un proyecto y se está debatiendo en este momento en el Congreso una modificación a la ley de ejecución penal eh, este, y en la cual se está buscando efe, mayor eficiencia, ¿no es cierto?, sobre todo cuando en aquellos casos en que eh, el, 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 el señalado como infractor de la ley penal ha sido beneficiado con alguna medida eh, que le garantiza eh, pasar el proceso fuera eh, sin, sin prisión preventiva eh, y esto lo que se busca es que los métodos de eh, control y seguimiento de aquella persona que tiene eh, o, o, o en la libertad condicional cuando corresponde eh, otorgarla eh, no eh, lleve a que la falta de seguimiento puede hacer que esta persona vuelva a incurrir en hechos delictivos y que eh, vuelva a delinquir con delitos igual o más graves, de lo cual eh, lo, lo, lo puso en curso dentro de un proceso penal.
0: Bueno, que eso sería, digamos, utilizar técnicas como son los de la pulsera o, o la tobillera. Eh, todo, bueno, sí,
1: y otras. Todos los días la ciencia y la técnica avanza sí. Entonces yo creo que te tienen que incorporar. Muchas veces pasa que los gastos en cuestiones de justicia, a veces desde el punto de vista de la política en general, son gastos que no ocupan un nivel de prelación que debería tener. Pero después cuando acontecen los hechos y la sociedad reclama, a veces ahí quizás se haga entender que eh, debe eh, priorizarse y no solamente hablo de justicia o de seguridad que son dos cosas diferentes bueno ¿y, eh, y... muchas veces la gente confunde y lo que es cuestiones de seguridad propiamente dicha que es una cuestión que debe eh, otorgar el, el poder ejecutivo a través de los sistemas policiales que dependen uh -huh. básicamente de los acuérdense por ejemplo en Santiago Estero no hay policía judicial ni además que es una policía para investigación ¿no? para eh, para eh, garantizar el orden y la seguridad uh -huh. son atribuciones desde esa perspectiva y la justicia actúa una vez producido el hecho sí. eh, si bien en algunos casos puede también tomar medidas de prevención pero en la mayoría de los casos actúa sobre el hecho consumado eh, además este, la división de poderes que establece la constitución eh, no hace que a veces el Poder Judicial no pueda inmiscuirse en cuestiones que son propias de los otros poderes. Esto, y nada más que en la confusión, en, 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 en el folclore, digamos, justicia y seguridad medio que están eh, confundidas, pero eh, no, no, no es así, por un designio constitucional.
0: Justicia y Seguridad da lugar a preguntarte el tema de las cárceles. Vos como vocal de Superior Tribunal y en su momento como presidente has visitado las cárceles y seguramente se habrá tocado en, en reuniones de juntas el tema de las cárceles. O sea, ¿hay una deuda, digamos, del Estado argentino con respecto a bueno, la seguridad de las cárceles? Eh, Más de lo que pide la Constitución. ¿no?
1: Bueno, eh, ha habido fallos eh, señeros como el fallo, famoso fallo Berbisky uh -huh. sobre la, la sí. provincia de Buenos Aires, y ha habido hasta alguna resolución de la Corte Interamericana sobre penitenciarías en la provincia de Mendoza, uh -huh. eh, lo que muestran que puede haber dentro del sistema penitenciario argentino algún déficit. Eh, pero que se ha avanzado mucho en los últimos años, se ha avanzado mucho, ¿no? pero también ha avanzado mucho el, el, la estadística delictual y en muchos casos eh, también eh, las eh, medidas cautelares de prisión preventiva y, y han aumentado seguramente también las condenas eh, en los juicios, lo que implica que constantemente haya que estar haciendo eh, eh, mejoras eh, y ampliaciones de los establecimientos eh, de detención, y sobre todo cuando... Eh, también la Corte Interamericana ha fijado un estándar muy claro eh, a través de, de un fallo en el año 2013, conocido como Pacheco Teruel versus Honduras, en la cual eh, pone en claro la obligación que tiene el Estado, sobre todo cuando es garante de aquellas personas que están privadas de la libertad, ¿no? Eh, creo que bueno que se, en el país se está trabajando conforme a lo que he podido eh, conversar también con mis pares pero es una cuestión que eh, constantemente está exigiendo la atención ¿no es cierto? de, de los poderes del Estado